1: Radio
0: FM 幺二点五，北京体育广播
1: 。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好
3: ，这里是今夜私语时，我是孙岩
1: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。
3: 收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。每天晚上这个时间，今夜思雨时和您互动，两性健康、两性情感、两性心理。周二的晚上，两性心理。今天我们节目当中，大家可以和某我们互动的是关于两性心理的各种各样的问题，无论是您自身的还是和伴侣之间的，有一些两性心理的问题，想和我们互动交流的，想跟我们咨询的，都可以在现在参与进来。短信发送给我们，也可以通过北京广播网我们的视频直播、视频的聊天室和我们来互动。还有新浪的微博，也可以和我们来互动交流。那我们在这个啊、呃，北京广播网现在视频呢正在直播中，大家可以观看我们的节目视频，在视频的聊天室可以给我们留言。观看的方式：登录北京广播网，进入我们的视频直播频道，点击体育广播周二的《今夜思语》时，就可以看到我们现在的节目现场。呃，短信的发送方式就是发送到幺零六二八八二幺零二五， 25, 大家记得我们这个短信的发送号码幺零六二八八二幺零二五是我们现在已经开通的短信平台，大家有问题可以询问。还有在新浪的微电台，大家可以收听到北京体育广播的节目，正在直播中。新浪的微电台，那么新浪的微博中，大家可以通过今夜思雨时主持人孙岩我的微博可以留言、留私信、评论。大家有什么问题可以告诉我们，和我们来互动
1: 。
3: 那今天我们节目中的嘉宾呢是心理专家，因为今天我们是两性心理周二的晚上，就是这样的节目内容，和大家互动的是一些和心理相关的问题。特别是两性的性心理、一些情感心理问题，大家都可以在我们今天的节目中和我们来互动。那我们的嘉宾来自北京回龙观医院的心理专家彭旭老师，您好
5: ，您好，各位朋友，晚上好。嗯
3: ，刚才在节目前呢，彭旭老师跟我说，说这个估计现阶段的问题不少。我问为什么，彭旭老师说这个和季节相关，是吧？对，好像这个人们出现心理上的一些问题，它是。和这种冬天的这种寒冷有关的<对>是吗？
5: 还有日照时间减少了以后呢，人这个情绪容易受影响
3: 。呃，为什么会这样呢？一般来说，我们都可能会出现一些什么样的情绪问题？这个日照时间减少了，<笑>我们的人看来也像植物一样哈，呃、对,对对，需要这个阳光。对，<笑>嗯
5: 、所以中医尤其讲啊，春生夏长，秋收冬藏，冬藏呢、嗯、是一个呃储备能量的时候。嗯，呃，而我们人呢。在这个时候，更需要这个养精蓄锐。嗯啊，当然了，在前面储备不够的时候，到这个时候就可能有一些耗竭，嗯、它的能量可能会缺失
3: 。嗯
5: 嗯、啊，那么这个时候容易抑郁
3: 啊，哦、很常见的抑郁。就说到抑郁哈，经常会有朋友在节目中和咱们互动这个问题哈，嗯、比如说很多人会觉得我有一段时间不开心。有一些人可能会觉得我失恋以后，<对>我可能有一段时间这个情绪总是不高，提不起来。对对。对那有些人可能会觉得我在生活中受到了一些比较比较让我觉得是是这个不开心的事情，嗯、比如说啊、呃，工作当中遇到了挫折啊，<对>和别人合作的时候出现了一些麻烦呢、啊，还有工作当中压力大、啊对，对对对。有的时候是遭到了批评啊啊等等等等这些。<是>有一些朋，我记得前两天甚至有一位朋友说这个。本来租的好好的房子，突然之间，这个、嗯、呃什么都安排好了，结果房东告诉他，人家说我不租了。嗯,嗯，他说他这个非常狼狈的和男朋友搬出来，<是>两个人都觉得特别的不开心，然后两个人相互之间不断的在埋怨对方，嗯、在吵架，在说对方对为什么你你当时要答应这个租这间房呢？你看你你就没有想过会这样吧？嗯、就是这样，很不开心。嗯、对。所以，呃，很多朋友都在咱们节目当中会说有这样的一些情绪哈。是是是那一般来说，到了像现在这样一个季节，您刚才也说了，嗯、抑郁呢容易出现在我们的身上，对？和这个季节是相关的。嗯、相
5: 关的，它和我
3: 们平时的<对>嗯脾气、性格、心理的这样一个状态有关系，也有关
5: 系。对
3: 。那也和我们所遇到的一些事情会有关系
5: 。我们说这个年终岁尾的时候，事儿是。比较多的，对、嗯、啊，我们有的时候要做总结、嗯、啊，也要为来年做计划，
4: 嗯啊，
5: 还有一些事儿呢，如果自己目前还没有一个头绪的话，这个时候难免会感觉难以应对，嗯啊，所以既有这个自然的环境因素，也有社会的因素，嗯、啊，造成了心理压力比较大
3: ，所以就容易出现一些。比较抑郁的状况哈，<对>那我们怎么样能够知道？嗯、比如说我们出现了抑郁，嗯、呃，我们又怎么样能够知道什么样的一个抑郁状态？我们是应该特别的警觉。比如说，我们都应该考虑到去、嗯、呃看医生了
5: 。嗯嗯，嗯所以当你感觉到啊自己的情绪不高啊，对原来有兴趣的事儿现在也没有兴趣了、嗯、啊，以及自己呢精力不够了，那么这些呢都提示可能你。啊，离抑郁比较近了。嗯，那么这个时候呢，呃，首先呢，应该啊、呃、注意自己的休息啊，嗯、因为我们刚才提到了，冬天是一个休养生息的时候啊，需要足够的休息。
3: 嗯
5: ，啊，不能够再像原来那样透支自己的精力了。
3: 啊、哦，休息是很重要的。对对对，如果说休息不好，比如说睡眠不足啊，你觉得特别的疲倦、嗯、特别的劳累啊，有一段时间你在赶工作，或者说在忙着一些事情啊，如果有这种体力透支的感觉，你要呃警惕，对对对应该考虑到调养一下，<对>是吧？应该
5: 给自己放个假了。嗯。啊，另外呢，就是当你感觉到自己各方面的精力已经很差很差，嗯、呃，工作效率已经很低很低的时候。以及一些人际关系难以应对的时候，嗯、甚至于呢，呃，产生一些悲观的想法。嗯，那么这个时候呢，就有必要去找专业的心理医生来咨询一下了。嗯
3: 。嗯，如果是这样的一个状态，我们自己就要特别的小心了，要特别的注意了。看来啊，当然不见得是每一个人在这样冬天寒冷的冬天、日照时间短的时候都会发生心理问题，但是这个季节是一个心理问题的多发季节，那就提醒我们每一个人，我们自己也要注意自己的这样一个保养。心理问题也是可以预防的，也是可以保养的。像刚才彭旭老师说了，我们要多多的注意休息。还有就是，我们也可以调节自己的心情，是吧？嗯、对，比如说，真的觉得压力特别大的时候，每个人其实都应该学会一些让自己能够释放压力的方法。对对对
5: 。那么还有一方面呢，就是说我们对抑郁啊要有一个理性的认识。嗯。因为呃，它呢是我们生活中的一部分。嗯。啊，我们俗话说“人无远虑，必有近忧”。嗯。那如果我们能够客观地看待抑郁啊，如果能够冷静地、啊、理性的处理它。那么他呢啊、呃，并不是说非常可怕的事情。嗯嗯
3: 啊啊、呃，所以一旦我们有了抑郁的情绪，不用担心。对，那我们可以去调整，嗯、自我也可以调整，自我也
5: 可以调整。你可以动用你的呃种种的资源，比如说朋友、嗯、啊，比如说呃比较要好的人在一块呢啊、呃，吐露一下心声。嗯啊，互相呢呃做一些这个社交活动。嗯啊，另外呢呃可以呢。就是呃，在这个知识上丰富一下自己，因为呃，我们说这个季节呢，正好是一个储备的季节，对，可以在各方面来提升自己，嗯啊，静下心来啊，做一些这个能够让自己的心情啊比较啊祥和的事情，嗯啊，这个是非常难得的一个机会，嗯，冬天呢。正好给我们提供了这么一个很好的机会。对啊，当
3: 我们这个有些时候，其实放下一些呃手头并不是那么着急的事情，对，或者有的时候我们学会调整，嗯、有一些时候稍让自己慢一点节奏，对，让自己学得轻松一点，<对>还有找一些自己一直想做的事情可以去做，<对>那找一些这个很快能让我们有成就感<对>能让我们快乐的事情，
5: 呃，或者做一些简单的事情。
3: 对，做一些简单的事情，啊、比如说，哪怕你去啊、呃、健身一次啊，对对对哪怕你去这个跟着朋友学一次舞蹈啊，啊<对>、呃，或者说给家人做一顿饭啊，嗯呃、展示一下自己的手艺啊，对对对等等这样的一些事，你很快你就能开心的，对对能让自己调节一下的，是吧？如果说在恋爱或者婚姻当中出现问题的话，那也比如说让自己不高兴、不开心，可以找朋友去倾诉，<对>可以找我们来聊一聊，<笑><对><笑>这都是各种各样的方法哈。<是>嗯啊、呃，那大家在这样寒冷的冬季，一定无论是身体还是心理，都要注意保护好自己。好，今夜私语时，我们周二的晚上，两性心理问题的咨询与解答。现在和大家互动的嘉宾是心理专家彭旭老师。各位如果有问题，可以通过我们的互动方式把问题告诉我们，短信发送到 1062882102510628821025， 10 10是我们现在的短信平台。有问题发短信给我们，呃，这是一种方式。每条短信的资费是零点二元，不过短信呢只适用于北京地区的手机用户发送，我们这个平台才可以收到。那么，其他的朋友大家可以用网络的方式和我们来互动。北京广播网，我们的节目在视频的直播中，大家可以观看我们的节目，在北京广播网的聊天室和我们互动，这是一种网络的互动方式哈，可以把问题告诉我们。另外，可以通过新浪我的微博“今夜思雨时主持人孙岩留言、留私信都可以留下关于两性心理的问题。事先留给我们问题的朋友哈，嗯，有一位呢问到的问题啊是这样，他说这个他是一位这个同性恋，那么他和他的同性伴侣呢在一起共同生活已经有五年的时间了，呃，现在他们遇到的问题呢就是说对方啊慢慢的这个家里人知道了这件事情，那家里人呢呃就。不是很同意，而且这个家里人的这个态度呢，直接影响到了对方的情绪。他说，过去呢，这个因为呃家里人都不知道，好像也没有感觉到什么更多的外界压力。他更多的是我们两个人在生活当中呃去做很多的事情，所以我们没有。和其他的人在一起，有的时候和一些相对来说比较远一点的朋友在一起的时候，别人也不太清楚我们之间的关系，或者有些人清楚，有些人也并不提及。嗯、我们也没有感觉到来自正面的压力。现在他的家里人知道了这件事情，呃，他的父母还有他的舅舅反对得很强烈，尤其是他舅舅的态度，表示坚决不能理解这件事。呃，那么他现在就觉得压力很大，嗯、很烦恼。最近一段时间，哦、这个无论是工作还是生活都不在状态，嗯、我很心疼。我想问一下专家，嗯、像他这样的情况，我能怎么帮他调节呢？嗯嗯，嗯好
5: ，呃，那么这个伴侣之间哈，有这种互相的关心，导致他对对方的这个焦虑哈，这个。嗯呃，家庭的因素应在他们两个人之间的传递，啊，实际上啊，我们整个社会，呃，目前对这个同性恋的态度啊，还是在逐渐的开放起来，嗯，啊，当然这是需要一个过程，啊，具体到每个人、每个家庭，啊，如果说让他们很快接受呢，肯定是，呃，有一定难度的，嗯，啊，那么呢，呃，我们如果。自己切身遇到这个问题呢，实际上呢，应该可能首先从这个认知上啊，嗯、给这个家庭提供一些呃积极的正面的信息，嗯，啊，让他们能够啊改变原来那个观念
3: ，啊、嗯，改变一下看法。对，嗯、
5: 因为这个可能很多旧的观念啊，都面临着更新，啊、嗯，所以呢，这个专业的知识啊，可以提供给啊这个家里人。
3: 嗯，啊、呃，也就是说，第一，可以把一些，比如说对于同性恋的一些专业的知识，对，可以让家人了解一些，<对>你可以下载一些相关的资料啊，嗯、或者说找到一些相关的资料啊，可以让这个父母和那位反对的舅舅都去看一看。对对对看完了之后，不一定他们就释然就同意了，<对>但是至少他们可能过去从来没有想过，对,对呃，也没有想过去理解这件事情，更没有想过自己身边这么亲近的人，自己家的孩子是一位同性恋者。那当他们了解到了这样一些相关的知识之后，至少他们有了一个知识储备
5: ，他们是一个学习的过程，对，啊，学习的过程中呢，来逐渐的理解这个孩子，嗯。嗯那么，另外一方面呢，他们之间的这种情感沟通啊，可能存在着一些呃障碍
3: 。您是说他嗯，哎、是这一对恋人，还是说他们和父、呃、就是
5: 这个孩子跟父母之间、啊。嗯嗯、哦。那么，如果在这方面呃有问题的话呢，可能会借这个同性恋作为一个话题啊、哦哎、来这个阻挠他。嗯嗯嗯。
4: 嗯嗯
5: 所以呢，在这个咱们可以先不谈这个事儿，嗯、先把情感疏通好。嗯，还可以开诚布公的把自己的这个呃现状告诉家长。嗯啊、呃，因为他五年了，家长刚知道，嗯、家里人刚知道，那这说明什么呢？他五年来可能一直在回避这个话
3: 题。嗯啊，或者和家里人之间的这个关系也相对来说比较疏远一点点。对对对
5: ，所以呢，这个话题好像刚被揭开。嗯,嗯啊，肯定会有这么一个过程。嗯啊，那么情感上这个隔阂呢，肯定也不是。嗯，呃，很短时间
4: 了
5: ，嗯，啊，以至于他们之间如此的反对，嗯，嗯所以他呢可以先绕过这个话题，先在情感上得到更多的理解
3: ，对，啊、呃
5: ，那么也可以告诉这个家人，嗯、我之所以这个呃是这个同性恋的这么一个现状，嗯，那么他呢也解决了我生活中的种种困扰，嗯
4: ，嗯如果
5: 不借助于同性恋的话呢，我可能会有。种种的其他问题，嗯，那么如果家人真正的爱你的话，那么他呢会更加理解你，对，会接受你这个方式
3: ，嗯，相信家人是真正的爱，呃，这每一个每一位父母都是真正爱孩子的，那他们是以他们的方式和以他们的思维在爱着孩子哈
5: ，<对>啊、甚至于要孩子按家长的方式来生活，对，啊、呃，他认为这样情感就是顺畅的，实际上正好相反。
3: 对，所以只有沟通才能解决这个问题。嗯、对也就是说，在第二步做情感的沟通，对对对告诉父母自己也是这个非常爱父母的，嗯、也能理解父母的这份爱，嗯、但是自己怎么样能生活得更舒服、<对>更顺自己的。这个呃心愿要把这样的一些想法都要跟父母去讲，是吧
5: ？当然了，可能呢，这个家人对自己还有一些担心，嗯啊，认为这个同性恋啊会带来种种问题，对，很多父母都有这样的一个
3: 想法，对，比
5: 如说不安全呀，对健康啊等等这些问题。嗯，那么呢，你也有必要啊，有责任消除他们这些顾虑，
3: 嗯，告诉
5: 他我这是安全的，我们这情感上是非常稳定的，嗯等等这些，
4: 嗯
5: ，这样的话呢。他们可能担心少了，对你的呃反对也会减少。嗯
3: ，好，嗯、呃，这是这位朋友的问题。其他的各位大家如果有问题的话，现在可以继续留给我们。我们的节目正在《今夜思雨时，两性心理咨询。有一位朋友问到一个问题哈，他、嗯、说：“彭旭老师您好，我想问一下，我交往了一个女孩子，嗯、她啊、呃，最初我对她的认识呢是天真可爱，嗯、呃，这个很活泼很外向，我很喜欢，嗯，但是现在接触了半年了，嗯、我突然发现她有很多东西都在说谎，哦、包括她父母的职业，嗯、她自己的过去的经历，嗯、呃，她的这个学历。”他就读的学校等等，嗯、还有他的朋友等等，这些、嗯、很多都是在像编织童话一样的谎言。嗯嗯、现在我知道了，而且知道的越来越多，我就有点担心了。哦、老师，您说这孩子是有心理问题呢，还是他天性爱撒谎呢？呃、我怎么来认识这件事儿呢？呃呃要说现在和他放下吧，我有点舍不得。嗯、毕竟相爱了半年，嗯、我觉得他有可取之处。嗯、可是要和他再在一起生活吧，我都有点害怕了。哪个是真的他呢？嗯，嗯
5: 他们相处了半年的时间,半年的时间啊，嗯、就发现这个女朋友、呃、撒谎这个问题了。啊，实际上啊，撒谎实际上是我们对孩子的一种评价。嗯，啊，那么这个。这个朋友呢，他对女朋友的评价也是一个孩子，<对>好像是啊，说这个女孩怎么那么爱撒谎。嗯，实际上呢，呃，你可以想一下他为什么撒谎，嗯
4: ，甚至
5: 你可以问一问他，
4: 嗯，啊
5: ，我们知道这个撒谎的原因的话呢，可能我们就更理解他
4: 了。嗯
5: ，有时一些谎言呢，可能是一些善意的，
4: 嗯，啊
5: ，或者说因为自己呢，在某些方面有一些啊。心里的情节不愿意让你知道，在那个时候，
4: 嗯，那
5: 么现在呢，逐渐的，他把这些情节呢，把真实的信息呢告诉你了。实际上，在这过程中，他对你是越来越信任了，啊，所以你对对方对你的信任采取一个啊正性的态度，还是一个负性的态度？实际上呢，这就决定了你们之间是否互相信任的问题。他开始信任你的时候，你却啊不再信任他了。这个时候呢，啊、嗯呃，可能你也应该思考一下，自己对人的信任，嗯、就是因为这么半年的时间啊、呃，发现了一些真相
3: ，是就是打折扣了。所以我我我觉得也有一点不不一样哈，比如说发现真相是这个女孩子告诉你的，说我我错了哈，我我上次告诉你错了，我跟你说这个，呃，我爸我妈是老师，其实不是，我爸我妈其实是做什么什么的。假如说这是这个女孩子主动坦白的，对对那是女孩子开始信任你了，对吧？女孩子就可能以前觉得我跟你并没有确定什么关系，我我就信口说了，那有可能是这样哈，也也有可能是女孩子还。不够成熟，那如果说是女孩子没有说、嗯、你自己发现的各种各样的这样的一些谎言又不一样，嗯、是不是嗯？嗯，对，嗯，
5: 所以呢，在这个互相啊由不信任到信任的过程中，嗯啊，嗯那么彼此呢不一定很对称，嗯啊，也许呢，他开始信任我们的时候呢，我们反而不信任他
4: 了
5: ，嗯啊，但是呢，种种的现状可能都是一个假象。嗯，啊，你以为原来他在撒谎，那么现在他说的是真实的。实际上呢，可能你就把这个你所谓的真实当成一个真实的，实际上有可能你被这个所谓的真实给蒙蔽
4: 了
5: 。嗯，嗯，你们可能有一个机会，感情呢越来越深入
3: 。嗯，那么这
5: 个机会呢，可能就因为你所谓的呃撒谎错过了
3: 。嗯，所以我是觉得，如果说像这个男孩子讲的自己这种心态，比如说一方面觉得这个女朋友还很可爱，交往了半年了，你看她一开始描述了这个女孩子很多很可爱的地方，对对对对很活泼啊，很开朗啊，很天真啊，呃，我估计像这样的一个描述，可能对方也并不会显示的特别成熟哈。对对对那另外一方面又因为发现了女孩子撒谎，女友不断的有撒谎，那自己觉得。这个有他问到了，到底是心理问题还是这个天性爱撒谎？嗯、这些很难去判断、啊对，特
5: 别是这个天性啊，没有人就是天生就会撒谎的，嗯，或者天生就爱撒谎的，嗯，他撒谎都是有原因的，嗯，那么你可以想一想，当初为什么他对我撒谎了？嗯，啊，那是不是当初不信任我呀？嗯、我有什么地方让他不信任了？嗯，啊，那么我借这个机会来重新认识一下我。对，借关系来认识自己，那么这样呢，两个人都可以得到一种提升，嗯，啊，性格都可以成熟一些，完善一些，嗯
3: 、也可以去和女孩子谈这件事吗？对，比如说，可以了，比如说，哎，我我知道了一些，好像和你说太说到的情况不太一样，对，嗯，为什么你会这样想呢？<对>为什么你会这样告诉我呢？<对>也可以去交流，是吧？当然可以了。好，啊、呃，谢谢彭旭老师，再来看下面一位。下面呢是微博的私信当中，有一位说到的问题哈，有一位呢问到，他说这个他想了解一下，那他说我很小就知道我自己是一名同性恋者，那时候我觉得自己很喜欢同性，但是随着年龄的增长，现在的我。似乎对某些类型的异性也会有性的冲动，嗯、可是呢，我对异性又似乎仅限于性冲动、嗯、而没有爱情。嗯、我想问问，难道随着年龄的增长，性取向是会改变吗？嗯、那么我是否可以变成同性的？我是否可以变成正常的异性恋者呢？嗯，这是他的问题。啊、好
5: ，呃，实际上啊，在我们的人群里啊。呃，真正的同性恋和这个单纯的这个双性恋啊，呃，都是少数。嗯啊，可能正态分布的多数啊，呃，都会处在这个呃这个这个两者的这个交集的这个范畴里面。嗯啊，也就是说，他从小就认为自己是同性恋的，是可能是他从小就给自己贴了一个标签嗯，他不一定是这样的。嗯。那么也就是说呢，他现在开始对异性有了性的冲动，生理上的，啊，紧接着呢就会有心理上的和情感上的，啊，以及这个审美上的这种好感。嗯，实际上呢，这就是他性心理逐渐成熟的一个过程。嗯啊，并不是说他就由同性恋变成异性恋了。啊，也许呢，他本身就属于所谓他所谓的正常人。嗯，当然了，我们所说同性恋，并不是就是不正常人。嗯嗯，嗯所以呢，在这个问题上，千万不要给自己啊、呃、定性，嗯、我就是同性恋。嗯，哎，那么这样的话呢，你会给自己很多不良的暗示
4: 。嗯，哎
5: ，让你的这个呃认识啊啊兴趣啊啊审美啊情感啊都会有一些啊、呃、狭窄。嗯嗯，你、嗯、就很难生活在这欣赏到生活的这个丰富的美了。嗯，啊，那么这个呢是一个误区。嗯，哦、可能这个朋友呢贴标签贴的比较早啊，说很小就
3: 知道自己怎么怎么样啊、哎，
5: 呃，一直在暗示自己是啊
3: ，也有可能。那如果想真的了解一下自己在性的方面的性取向啊啊、嗯呃，也可以再去看一下心理医生，呃，也可以，对吧？那么你
5: 也不妨呢去跟异性多接触接
3: 触。对，至于他说他觉得对异性只有性能冲动没有爱情，那有的时候你没有深入的一些接触，<对>爱情也是很难说突然从天而降的哈。对对对对对虽然我们都说，哎呀，好像有一见钟情啊，一见到谁就爱上谁。有些人并不是这样的情感模式。
5: 大多数人还是日久生情。对
3: ，<笑>好，啊、呃，谢谢彭旭老师。今夜思雨时，我们正在直播当中，音视频的同步直播。我是孙岩，大家可以收听到我们的节目，也可以收看到我们的节目。在北京广播网，我们的节目也在视频的直播中。那周二的晚上，今夜思雨时和大家互动交流的是两性心理。啊，我看到有朋友给我留言问我说：“这个女性的一些性的问题，在什么时候可以播出？女性的性问题在本周四可以播出的，啊，周红医生在，所以大家可以收听。那么一些关于恋爱和婚姻的情感问题。”这个呃，大家可以在明天周三的晚上收听我们的节目《今夜私语》时，我们每天会有不同的节目内容。今天周二主要是两性心理，关于一些性心理的问题，无论是您自身还是您和伴侣之间的，需要和我们来互动的，可以抓紧时间，各种各样的方式告诉我们。短信啊、呃，我们视频的聊天室，还有我的微博，大家都可以留言。稍后的时间，继续我们的节目内容
2: 。由北京晚报主办的第十届北京家居总评榜现已启动，进入投票阶段，详情参见十二月六日出版的北京晚报。选出你心目中的家居行业最佳榜样。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享
0: 。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。
2: 北广菠萝台 b o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
0: 时间温柔心动时的感受。哦啊
3: 啊、继续今夜私语时音视频的同步直播，有一位，呃，在我们的视频当中的朋友在说哈，说老师您好，我抑郁了，嗯、一个月前我的女朋友和我分手了，哦、我们在一起五年了。分手没有具体的理由，我的女朋友对我说很多事情她都不满意。分手后她回家了，在南方，这一个月里我们还有联系，我很矛盾，因为我感觉她还关心我，但是她说她不爱我了。我让她回来或者我过去找她，她都不同意。我每天晚上都会失眠，今天我看到她的空间最近的照片很低落。突然，我想过去找他，向他求婚，但是我不知道这是不是在逼迫他。嗯、老师啊，我现在是默默的等待，还是彻底的放下，或者是直接过去找他求婚呢？嗯，我想知道哪种选择对他会好一些呢
5: ？啊，这个我们看五年的感情啊，让他处在这么一个呃情绪状态中，也是非常呃感人的，嗯嗯。嗯实际上呢，这个五年过来，他肯定也经历了很多啊、呃、风风雨雨的事儿。那么这一次呢，啊、呃，同样是啊、呃、爱情的一部分。嗯。啊、呃，我们甚至可以把分手啊、呃、当成爱情的啊、呃、必不可少的一部分。啊、呃，不管结果如何呢，啊、呃，他都应该啊、呃、能够理性的。呃、嗯。看待这个事儿，嗯啊，甚至于呢，啊、呃，放松下来，别着急去做什么，嗯啊，你先体会体会这个过程，嗯，感受感受这个过程，啊，那么他们之间有可能，目前这个状态是他以前从来没有感受到的
4: ，对，啊
5: ，那么这对他来说也是非常重要的，非常宝贵的一个人生经验，嗯啊，甚至于呢，呃，过很多年以后，你再回味这段。甚至能够感觉到非常的啊、呃，有一种啊、呃、比较凄美的感觉。嗯。啊，那么这个时候呢，你急于做什么啊？我们不一定说你要马上去做。对。啊，你可以先静一静。嗯
3: ，可以先给自己一段时间，啊、给对方一段时间。<对>但是我的感觉是，五年了，嗯、女朋友一直说。呃，女朋友的分手理由说是对很多事情都不满意，对对。对对但是这个作为男朋友来说，还并不知道女朋友究竟在对什么不满意，<对>可能这个才是现在你不知道该怎么办。<对>也就是说，如果你非常了解你的女朋友，假如说你的女朋友一直都让你感觉到你你很明确，嗯，她是想结婚，你一直能没给她婚姻，嗯、她跟你离离开了对对对啊，或者说。他是因为在北京对生活状态不满意，他离开了。那么这些你可能都会更有针对性。对，你可以告诉他在生活中你更愿意努力，给他他愿意过的生活，或者说你愿意向他求婚，你们马上就结婚，这都能给他一个他想要的。现在你的女朋友想要什么，你不知道，也就是说你们真正的问题出在了哪里，可能这位朋友还不知道呢。所以不妨给自己一点点时间，好好回头想一想你们的感情。对。
5: 所以，我们如果啊、呃、设想一下，他现在急着去见女朋友的时候，
3: 嗯，啊
5: ，这个女朋友看到的，呃，这个男朋友还是原来的他，
4: 嗯，没有
5: 任何改变，嗯，那么他们的之间的关系还会像原来一样
4: ，嗯，
5: 啊，所以这样去，可能呢效率是比较低的，嗯，哎，那么如果你在去之前自己做一些改变了以后。啊，我们说，呃，是别三日，刮目相看，对，一个新面貌出现在对方面前，啊，给他带来一个完全新的印象，嗯，啊，那么可能呢，你们之间的关系也会进入一个新阶段，嗯，所以呢，你不妨借这个机会自己先沉淀一下，嗯、自己先改变一些，然后再去，
3: 嗯，啊
5: ，我们说磨刀不误砍柴工，啊，你可以先准备好
3: ，对，啊、好，嗯、呃，这是这位朋友，另外一位说了。这个问到的问题哈，他说我和我的男朋友分手快半年了，哦、但是我还是很想念他。嗯、我们不联系了，嗯、因为他不理我，非常绝情。嗯、我如果给他打个电话，他还回避，要不然就骂我。哎、我就想让老师帮我分析一下，是什么会让他骂我呢？嗯。<笑>
5: 一般的，我们男性对女性啊，采取这种方式，肯定是一个不理智的方式
3: 。对啊，一般来说，分手的恋人，我们也是这样说的：如果大家要分手的话，其实分开了。嗯那如果说还能够念着曾经过去是最亲密的人，对，其实大家最好不要成为那个，嗯、就像这样相互谩骂的、嗯、啊对对敌人。嗯、但是如果说对方有这样的情绪的话，那我们不知道你们是为什么分手的，对,对对。那我们也不知道在这个分手的时候是不是有过一些彼此伤害的言语啊，嗯嗯、或者说分呃分手的时候有过一些彼此伤害的情节呀、啊？对,对对，因为往往这都会。激惹一个人，对对，还有就是你的男朋友到底是什么脾气秉性，我们不知道。嗯嗯，嗯
5: 至少可以感觉到哈、啊，他这个男朋友当时受了伤害
3: ，有可能
5: 。哎，然后现在呢，呃，骂你实际上对你一个报复。嗯，那我们可以想象一下，报复别人的人内心往往是虚弱的，对啊，更需要关爱
4: 的。嗯，
5: 那么他可能不想再从你这儿得到关爱了。嗯，如果你还想给他提供关爱呢，那你要想一个方式，嗯，怎么样让他能够接受到，嗯、啊，能够感受到，能够把你们这个爱传递的通道疏通一下，
4: 嗯，哎
5: ，那么你有这方面的愿望，可能他还没准备好，
4: 嗯
5: ，啊，也许呢，呃，他可能用冷战的方式，啊，来自己沉淀，嗯、啊，但是呢，半年之后他还没有啊扭过劲儿来。嗯，还没过那个阶段，那个创伤的阶段。
4: 嗯，哎
5: ，所以呢，呃，如果你想修复你们的关系的话，啊、呃，不妨呢，呃，去呃，我们这个情感咨询啊、呃，这个专家这儿去咨询一下，可以自己先去，嗯、也可以一块儿去
4: 。对，哎、呃，嗯
3: ，
5: 至少呢，能够让你你们之间不再互相伤害。
3: 嗯，呃、当然，如果你的男朋友完全不配合的话。嗯、呃，那你也可以暂时先不要去这个想联络他了，嗯、对,对,对，就因为这样的一个联络可能会让你更受到伤害。对对对因为如果说对方他真的是因为这个说到骂这个这个词，我们很难去想象他到底是以什么样的一个状态嘛。假如说他真的是有仇视，对对对或者说真的是这个嗯。不想接你的电话，他在回避，嗯、他真的是这样一个情绪的话，嗯、你再去找他，你们俩都会不舒服。对，啊、嗯，
5: 或者说呢，他们之间啊，这个由于种种原因不能进行下去了，嗯、啊，彼此呢，呃，又不舍得，那么这个男性呢，可能的脾气秉性啊，导致他采取一种简单粗暴的方式，嗯，好像是这个长痛不如短痛啊，用这种方式来结束，那么这也是他的一个特点。嗯对啊，但是这个特点呢，呃，可能在这个时候不太适用。嗯、啊，可能有更好的办法，他可能也在寻找。嗯，那么在这个过程中呢，他可能更需要这个专家的呃建议和帮助
3: 。对，好，另外一个朋友问到的不是一个两性情感问题哈，嗯、问到的是家里妈妈的一个问题，那我们也、嗯、也来这个帮他一下哈。这位朋友说：“我妈妈突然得了这个脑出血，但不是很严重。现在在医院康复训练，那情绪就很不好，动不动就会哭。但是她说心里什么都知道。在这样的情况下，我该怎么来安慰妈妈
5: ？”我们知道这个呃脑卒中啊，或者说这个脑中风后的这个抑郁啊是非常常见的。哦啊。他呢也属于这个中风的一个呃并发症，嗯，但是呢往往容易被我们忽略，哦，有的人呢可能他这个呃、哎、中风抢救过来了，嗯、呃、啊，但是呢他的抑郁啊、呃、如果被医医生或者被这个家人忽视了以后呢，呃，他可能在这个过程中会有这个自杀的可能性。
3: 啊，哎，为什么会这样？是不是比如说一下子出现这个状态？第一是自己身体一下，我们都知道哈。当我们的身体出现了这样一个状况，那我们的生活完全被改变了。对对呃，比如说过去自己是多么能干、多么精神的一个人，我们也都知道的。身体出问题，对对，对于每一个人来说都是大事儿。对。那这时候你的生活主题，你就变成了只能在医院，只能是。呃，这个不能给很多事情已经不能自己为自己做主了。其实这是一个很痛苦的心理过程。对对对对也就是说，一位病人他不仅忍受着身体的痛苦，嗯、他更多的忍受着心理上的一些痛苦。对,对对。因为心理上的这些痛苦，这个身体的痛苦别人是可以看到的，是但是心理上的痛苦只有自己会觉得压力很大很大。我们突然觉得我自己怎么变成这样了？我以后的人生会怎么样？我会不会一直在医院？我会不会一直在病床上？我会不会不能再健步如飞？我会不会不能再照顾我的孩子、照顾我的家人？是吧
5: ？对，所以他就会有一种绝望感。嗯，哎，非常悲观。嗯，那么这些呢？啊，家人一旦发现了以后，啊，比如像这位朋友发现了以后呢，啊，你应该啊建议嗯呃医生。啊，采取一些相应的这个心理治疗或者抗抑郁的药物治疗，嗯啊，可以呃，请内科医生和心理科医生或者精神科医生一起来会诊一下，哦、啊，及时的采取啊、呃、必要的抗抑郁治疗
3: 。哦，这是必要的哈。哎这，而
5: 且这个呢是一个常规。那么我们现在呢，由于这个呃，大家这个在临床上这个意识越来越强了，嗯，所以呢，很多人呢就可以避免发生这种情况，嗯啊，过去实际上很多这个因为病死的人并不是呃非常多，有相当一部分人是因为这个绝望、悲观，有的呢就是自杀而死
3: 。嗯，这样说来是挺可怕的，对对对，嗯、哦，所以这位朋友，呃，现在因为刚是在微博中给我们发的私信，一定在听我们的节目，那你可以。在妈妈康复的这样一个过程中，请医院相关的心理科的医生、<对>精神科的医生，或者是内科的医生，哈，对，来呃，通过医学的手段帮助妈妈。<对>家人呢？家人可以怎么做？家人
5: 要更理解他，嗯、啊、多呃陪伴他，嗯啊，让他这个绝望的感觉越来越轻啊，让他对我们其他的事儿呢保持一个注意力
4: ，嗯啊
5: ，那么这样呢？一方面可以啊、呃、改善他抑郁的情绪，嗯，另一方面呢，我们也可以随时监控，避免他发生一些哎、呃、轻生的行为，嗯，啊，这都是两方面都很重要的
3: 。嗯，好，谢谢彭旭老师。<好>我们再看下面的问题。嗯呃，下面这位啊问到说想问一下哈，说老师，我有这样的一个问题，到现在呢不太敢谈恋爱，嗯、就是我的牙从小是畸形，啊、哦呃，有一点点这个龅牙，嗯啊、呃，那就是这个我我知道这个啊，嗯嗯嗯他说。呃，所以呢，我见人就很少说话，也很少张嘴。哦、小的时候被别人笑话过，特别是上小学的时候，嗯、大家一直给我起相关的外号。嗯，那么到现在，呃，我心里都会觉得很难过，觉得自己的样子很难看。嗯，嗯我也问过关于。正行的一些问题，啊、呃，但是需要长时间。嗯、还有就是，我现在的工作和我的状态暂时还不能够这样做，啊、所以我也觉得，我特别是这个一年当中有那么几个月，总是非常的抑郁，嗯、而且现在的抑郁情绪似乎比以前更多了。嗯、比如说现在我经常会觉得。以前想做的一些事情，现在提不起精神来。嗯、以前我还爱打球，嗯、现在已经不太想去打球了。嗯嗯、人多的地方都变得不太想去，嗯、越来越喜欢一个人独自待着。嗯、独自待着的时候，心里会有很多的幻想，嗯、会把自己幻想成各种各样自己想变成的形象。嗯,嗯，老师，我该怎么办呢
5: ？这个朋友啊，虽然说这个。牙齿的问题啊，困扰他这么多年了啊！但是我们可能看到他还在坚持工作，对啊，甚至因为这个工作的原因没有去正畸，嗯啊，那么其实呢，你对待工作如此，对待恋爱也可以一样，嗯啊，你这个牙呀，并不影响你恋爱，
4: 嗯，
5: 但是呢，我们能发现他长期以来呀，这种不良的自我暗示啊，呃，给他造成了一个。因噎废食的一个局面。嗯，其实呢，对方不一定在意你这个。嗯，而当你见到对方之前，自己已经在意他很多年了。对、嗯，哎、啊，一直在自己啊，把这个事儿当成一个自己致命的弱点。
4: 嗯
5: ，那么实际上呢，你这个心理压力就很大。嗯嗯，当然了，呃。抑郁情绪，刚才我们也说了哈，每个人都有，啊，每个人都会面对，在不同的时期。那么这个朋友呢，即使在他所谓的抑郁的阶段，仍然没有放弃积极的想象，嗯，啊，这个就能够发现他身上这种非常好的特点，嗯
4: 、哦，哎
5: ，那么我们基于这些呢，来评估他的抑郁程度，也不是非常严重，哦，哎。那么这个时候呢，就说明他心里仍然没放弃，尽管他精力不够了，哎，这个什么事儿也不愿意去做了，但是呢，他的心还在积极的把自己想象成如何如何，嗯啊，那么你不妨呢把这些东西跟别人分享一下，嗯，哎，在分享的过程中，慢慢的你会得到更多的认同，嗯啊，也不排除你跟异性一起分享这些，对啊。那么也可能别人会喜欢你这
3: 点。对，彭旭老师说的对哈。嗯、其实两性之间的交往，特别是呃，比如说恋爱啊、情感啊，那很多人看到的是一个综合的你。对对。对，对对看到的是你的个性、你的接人待物。对对。你是不是真诚？嗯、是不是善良？嗯、是不是很多很多的东西？不是说一上来只是看你那个牙的当然可能自己跨不过这个坎儿。对，呃，两个方法，第一，比如说，确实找时间可以矫正牙齿，矫正牙齿不是什么特别难的事情。成年人也一样可以矫正吧，也可以，就是可能要长时间的戴牙套，对，大概有那么一两年的时间，两三。我记得我有朋友矫正牙齿，好像有那么一两年、两三年的时间都戴一个牙套，但是这个人家也很自然。比如说，大家看到了也觉得很自然。他也会说，比如我我我有一个女友，我记得就前几年在矫正牙齿。嗯、咳咳那么吃饭的时候，他也会说：“哦，这我不能吃这些东西，我戴着牙套呢。对对对”那大家也觉得非常自然的事儿。嗯、你越放得下，别人没有人说盯着这一点去看。对对对至于小的时候，小学的同学们，大家这个相互起外号啊，不是多么的恶意的。是这样的。什么样的外号在小学都能被叫得出来？对对对对，是吧？<对>问问大家，小的时候被人家起过什么样的外号？嗯、那简直每一个人，只要能联想上的、挂上钩的，嗯、都能被起了外号、啊对。对对对
5: 所以他呢，如果在这个时候开始、呃、谈恋爱的话，嗯、那么呃一方面，这个女朋友可以发现他在这个呃先天的缺陷之下，仍然能够顽强不息的来改变自己。嗯，哎，那么这个是他的一个优点。啊，能让对方感受到。嗯、另外一方面呢，如果你在矫正牙齿的过程中，嗯、啊，呃，谈恋爱的话，可能对方也会抱着一个新的希望。嗯，他也在期待着看到你的牙由现在这个局面，变到将来一个非常完美的结果。那么这个期待呢，也可能对你们的恋爱是一个促进因素。嗯，嗯，所以给人希望，嗯，是非常重要的。
3: 嗯，
5: 嗯那么先要给自己一希望。更重
3: 要<笑>、嗯。好，一位丈夫问问题哈，他说：“嗯，彭旭老师您好，嗯、呃，我们呢结婚十多年了，哦、我妻子以前就有这个问题，但是还比较轻，这几年问题比较重了，哦、就是我妻子非常爱干净，哦、过分爱干净，嗯，呃，我回家所有的衣服必须是被换掉的，嗯、妻子在家里只有一件事情就是洗擦。嗯”所有的地方，嗯、床是不可以坐的，嗯、坐沙发也只能坐在他铺好垫子之后的沙发上，哦嗯、更别提我们夫妻之间的生活现在已经没有了，哦、因为夫妻生活我们过去也有过一些争执，嗯、那么现在夫妻生活干脆我和他都回避了，嗯、我想您也能知道，那是一个繁琐的过程，嗯、让我心里很不舒服，嗯、我也没有性的欲望了。所以我想问一下老师，将来他会更严重吗？嗯、随着年龄的增长，嗯、我们到底该怎么办呢？嗯、有的时候看着他，我甚至有一些绝望。
5: 嗯，那么这个呃爱干净的这个毛病哈、啊，已经影响到他生活的很多方面了。嗯，啊，那么我们说，如果他的很多功能啊已经没有了的话，正常的生活功能、社会功能没有了的话呢，这个时候就有必要进行一个治疗了。嗯。啊，当然了，这、呃、从他的描述上啊，我们可以呃感觉到，他有可能是一个呃类似于我们这个临床上呃强迫的这么一个症状。嗯，哎，就是特别的，我们叫洁癖啊，老百姓俗称洁癖，嗯、实际上呢，可能是对这个脏啊有一个过分夸大的恐惧啊、嗯、啊，那么这也是一种心理问题
3: ，嗯、啊
5: ，也是很常见的，嗯，也不难解决啊，只要你正规的治疗。嗯啊，那么这个呢，呃，我想与其这么呃撑着啊，不如及时的去治疗。嗯啊，那么这个十多年以来，呃，可能啊、呃、问题会越来越严重了。嗯啊，因为他们原来从有夫妻生活到现在连夫妻生活都没有了，也说明呢，呃，这个趋势是一个加重的趋势。对，那、嗯啊、这也就不难啊回答他这个将来会不会更重的问题
4: 了。对啊。
5: 那么，如果说更重的前提是在没有治疗的情况下更重的，那么这个时候呢，我们更应该啊及时的给他一个比较合理的治疗嗯
3: 。嗯，好，谢谢彭旭老师。<好>还有一些时间，如果大家有问题可以继续问。我们今天是今夜私语时的两性心理，短信发送到10628821025。北京广播网视频的聊天室可以给我们留言。我在新浪的微博是今夜私语时主持人孙岩，大家也可以留言留问题。现在。我们还有一个问题哈，<好>嗯呃，有一位问哈说这个两个人呢、啊、已经分手了，嗯、但是呢现在这个呃对方就是前男友哈、嗯、是用自己的一些隐私不断的在要挟自己，哦、希望自己还能够和他和好。嗯、他说我现在每天心里都在恐慌中，嗯、这件事情已经有一个多月的时间了，嗯、不好跟别人说，<对>每天我会越来越不高兴，嗯、呃、每天。当我电话响起来的时候，短信响起来的时候，嗯、我不敢上网，因为我怕在网上他会跟我说这些话。嗯、可是我也知道，好像回避不是办法。啊、嗯，我的很好的朋友告诉我、嗯、说，要不去报警吧。嗯、可是我觉得报警就把自己暴露了。嗯啊、呃，那我会更担心。嗯，所以我想问一下，我该怎么办？嗯、能正面他吗？能和他谈判吗？嗯，到底应该怎么办呢？嗯，嗯
5: ，他也知道回避不是办法。嗯啊，正面完全可以，啊，谈判也不是不可以。嗯
3: 啊，假如说你的男朋友是有一些人身伤害的行为，嗯、或者说真的是手里有一些什么样的事情，嗯、他真的用了一些威胁啊、嗯、这样的，会伤害到你人生，报警不失为一,一个办法。这是我们保护、嗯、每个公民保护自己的。嗯嗯这样的一个方式了哈、嗯
5: 。实际上，他们之间呢，这个所谓这个用隐私来攻击，他呢、嗯、是还只限于他们两个人之间。对，如果说、啊、没有扩大化，对啊，嗯。啊、嗯那么，她这个男朋友的目的也是很明显的，就是想跟她重新好,好。对，哎，那么在这个分手的过程中，双方呢都受到了一定伤害。嗯，都不愿意接受这个现实。嗯，或者说呢，接受这个现实都有一个过程。在这个过程中，可能会发生各种各样各样的事情。那么只要这个事情呢，不至于啊影响到太大啊，不至于影响到正常的生活啊，我们都应该冷静理性的面对。嗯，啊，甚至于呢，我们可以提醒对方，你这样有点过了。嗯，啊，我已经到底线了。啊，我们。如果这样下去的话，连一般的朋友都很难做到了，可能就成为仇人了。那么这些呢，完全可以坐下来谈一谈。嗯，啊，我想呢，之所以这个呃男朋友还呃前男友在两个人的关系中还这么啊、呃、用隐私来刺激他的话，实际上呢，对他还存在着一种信任。嗯，这种信任就是什么呢？你能接受
4: 啊？哦，哎
5: ，你不会去。怎么怎么样
4: ？嗯，实际上这
5: 个存在一种信任，同时也是一种幻想，啊，因为他还期待着他们重新好，还是在用恋爱中的关系来处理分手以后的这个局面
3: 。他又来了一个呃私信，当中是这样说哈，他说我男朋友手里有一些照片，嗯，男朋友说如果不和他好的话，他会把照片公布出去，他会把照片放在网上，嗯啊，这些都让我觉得很害怕，对。嗯，如果是这样的话，那我觉得你是不会妥协的。我相信，对对对，对对是吧？因为假如说这个男朋友是这样做的话，那你已经可能，尽管他的目的是希望你能再回到他身边，嗯嗯、其实每一个女孩子仔细想一想，用这样的方式让你回到他身边的这个人，对，我相信你也不愿意把自己的终身托付给他。对，
5: 所以你要反馈给他，对。你这样做，好像是想把我拉回来，实际上把我推得更远了。我纵然是啊、呃，基于这个恐惧回到你身边，但实际上我的心离你更远
3: 了。对，所以你可以把你自己的态度告诉、呃、对他，是吧？对对。对还有就是，真的别害怕。假如说他有什么进一步要伤害你的事情，真的可以寻求法律的保
5: 护。而且呢，谁把这个事儿公布出去，
3: 嗯、那么
5: 实际上呢，这个呃不道德的人是公布者，而不是你，你是受害者。对。嗯、啊，真是这样
3: 的话，嗯、对自己这个要先勇敢一些，面对这个问题。<对>不过我们再一次提醒所有的朋友们哈，对对大家在恋爱当中还是要学会嗯，保护好自己的一些隐私，对对对对这是挺重要的事情。<对>有的时候恋爱的结果会怎么样还不知道呢，嗯嗯、所以当自己有一些。自己隐私的东西还是要学会保护哈对
5: 。对你不妨留着，<好>到你们关系很稳定的时候再把它保留下来。
3: 对，好，谢谢彭旭老师。嗯,谢谢嗯，今天是周二，彭旭老师和大家互动的是呃两性心理，就是我们周二的节目内容。明天周三，我们的两性情感，大家如果有情感的问题、恋爱的问题、婚姻的问题，明天收听我们的节目，参与我们的节目。还要感谢的是我们的音频导播小明，视频编导关海生，视频摄像潘阳、小雨、孙廷飞。明天节目我们再见。雨
0: 过应该就就会会天晴吧。若知道痛了就会了、啊。珍惜恋爱爱中有有人人被打垮，有人长大，你还爱我我吗？你爱我吗？虽流过泪，却无损爱的美丽。当然会有争执，但不需怀疑。越是大风雨，越要守在一起。真爱全靠真心累积。这腑的话要你聆听自虽然说不上什么死心塌地，我些许的过去你要是菠萝蜜
2: ，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享
0: 。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。
2: 北广菠萝台 b o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“我儿转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠
1: 萝
4: 蜜
2: 。可以阅读的声音，阅读的声音，能够收藏的广收藏的广播。北京电台新广播报。每周在五环内，中石化、中石油各加油站如约与您见面，给爱车加油的您，别忘了免费领取这份礼物。阅读声音，收藏广播，尽在《新广播报》。新广播报发行服务热线 23, ：六四九幺八三二三六四九幺八三二三。北京广播大厦四百平米高清演播室，位于建国门外 CBD 核心地带。层高八米，配有专业的视频、音响及灯光设备，适合举办各类节目录制、剧场演出和新闻发布会等活动。现面向企事业单位、栏目组及演出团体寻求长期租赁合作，垂询电话：八五零幺五五九九八五零幺五五九九。